0: Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, com os principais assuntos no mercado de energia e também na área de petróleo e gás. Bom, o destaque hoje, é claro, é a lista dos nomes que farão parte da equipe, do grupo técnico, da equipe de transição de governo na área de energia. Essa lista saiu ontem, no, no fim da, da manhã, foi anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Que também coordena a equipe de transição de governo e bom tem nomes os nomes já são muito conhecidos né tem nomes de políticos tem nomes de, de representantes sindicais de consultores especialistas na, na área de energia e a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui explicando um pouquinho quem é cada um deles né começando pelo Anderson Adalto que foi ministro dos transportes no primeiro governo do, do presidente Lula e é também ex-prefeito ex da cidade mineira de Uberaba. É, o segundo nome é o David Bacelar, que é coordenador da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Ele é ex-integrante, ex-representante dos funcionários no do Conselho de Administração da Petrobras. Ele conhece bastante a dinâmica da Petrobras. Ele é um crítico da atual política de preços de combustíveis da companhia. Ele, ele é contrário a essa política de preço de paridade de importação. Do, do, do preço praticado pela Petrobras no mercado doméstico em relação ao preço internacional é, e ele também critica muito o programa de desinvestimentos da Petrobras principalmente na área de refino né? ele é contra a venda das refinarias da Petrobras o Fernando Ferro, que é deputado federal pelo PT de Pernambuco Gilles Azevedo, que foi assessor de Dilma Rousseff quando ela foi ministra de Minas e Energia no primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva o Guto Quintela, que integra o Conselho Diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. O Ícaro Chaves, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, ex-integrante também do Conselho de Administração da Eletronorte, assim como o David, no caso da Eletronorte, o Ícaro foi representante dos funcionários no Conselho de Administração da companhia e ele é ex-diretor do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal. O Icoru teve uma participação recente muito, muito intensa nesse processo de privatização da Eletrobras. Ele se posicionou contra a capitalização e privatização da, da companhia nos fóruns em que ele teve oportunidade, atu, atuou muito lá em Brasília. E também na, no processo lá da privatização das distribuidoras da Eletrobras alguns anos atrás, ele também teve, foi uma voz contrária muito, muito forte. Né? Ele também integra essa equipe de transição. O Jean-Paul Prat, que é senador pelo PT do Rio Grande do Norte, muito conhecido da área de energia, ele é consultor e especialista em energia, ele foi presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, o CERN, que é um instituto importante de estudos estratégicos ligados à área de energia, com destaque maior no Nordeste, né funciona lá no, no Rio Grande do Norte, mas é um especialista em energia, ele é, comenta-se muito né? nessa época agora, pré-governo, fala-se muito dos nomes que vão para o Ministério, para Petrobras, volta e meia vem o nome do João Paul Prati cotado para um desses cargos, mas o que tem nesse momento é que ele integra a equipe de transição, o que faz muito sentido, porque ele foi muito ouvido pelo Lula durante o período eleitoral, né, para ajudar ali no, no, no programa voltado para a área de energia. Também participa da equipe a Magda Chambriá, que foi funcionária da Petrobras, tem a carreira na Petrobras, foi ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo e também ela hoje é da equipe da FGV Energia. Enquanto, quando ela esteve na, na ANP, na Agência Nacional do Petróleo, um, um dos temas que ela batia muito nos fóruns, nas apresentações, era a dependência que o Brasil ainda tem dos combustíveis, é, principalmente do, do diesel. Né? É, apesar a gente ser autossuficiente na produção petrolífera, a gente não é no, 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 nos combustíveis. Né? Então, ela, ela falava muito na época sobre a questão da necessidade de, 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 de refinarias, de de evitar essa dependência externa que a gente tem e que a gente vê claramente no, no mercado de diesel isso é mais, mais significativo o Maurício Tomaschim também né, não é uma surpresa, o nome dele está entre os, entre, entre os integrantes da equipe de transição ele é professor titular do programa de planejamento energético da COP da UFRJ ele teve uma participação muito grande durante os governos do, do PT os dois do Lula e, o da, e, o, e os dois da, da Dilma Rousseff ele foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e durante muito tempo foi, foi presidente da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, criada no primeiro governo Lula. Tomasquim foi, foi o primeiro presidente da EPE. Na época até brincavam, né, porque Tomasquim tinha ido para Brasília ser secretário executivo do, do Ministério de Minas e Energia, mas ele é do Rio. E aí a EPE foi fundada e estabelecida no Rio para o Tomasquim poder voltar para o Rio, mas isso é só brincadeira. De fato, o Rio tem uma participação muito importante no, na indústria de energia e faz muito sentido a EP ficar no, no Rio de Janeiro, onde tem a Eletrobras, tem a NP, tem o ONS. Então é de fato o, a própria COP, né? são, são institutos importantes da área de energia no Rio de Janeiro. É, também tem na equipe o Nelson Rubiner, que foi ministro de Minas e Energia, foi secretário-geral, secretário-executivo do Ministério, foi diretor-geral da ANEEL. E foi integrante dos conselhos de administração da CEMIG e da Light. Ele teve uma participação importante durante o, o, o governo do PT. É um, um, um consultor também na área de energia que integra essa equipe de transição. É, Completam a lista o Robson Formica, que é especialista em energia e integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. E o William Ozaki, que é coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que é aquele instituto criado pela FUP, pela Federação Única dos Petroleiros, para fazer pesquisas acadêmicas e fazer prestar assessoria para assuntos ligados à área de, de energia e petróleo. É, e é interessante porque, de fato, a, a, o INEP faz estudos interessantes ali com relação ao, ao cenário petrolífero e também com relação à Petrobras. Então, esses são os 12 nomes. Vamos para as repercussões dessa lista, né? de forma geral o setor não se surpreendeu com a lista eram esperados nomes por exemplo do Thomas Kim do João Paulo Prats, que tiveram participação intensa durante a campanha do, do de Lula né, para a reeleição é, no, nomes também conhecidos como da Magda do Nelson Rubiner, que participaram muito do governo do PT assim tiveram tiveram papéis importantes no caso da Magda ali na, na NP né? não necessariamente não é cargo de governo mas foi indicada na época do governo do, do PT. É, Tomás Kim, é importante a gente prestar atenção agora, que é um nome importante na transição e ele, de seguida, às vezes, ele participou de muitos fóruns durante o período eleitoral, como, como um dos nomes que contribuía para o programa de energia do governo Lula, do candidato Lula. É, ele mencionava muito um problema que ele identificava, que era a perda da governança do setor elétrico, que, na visão dele, o Ministério de Minas e Energia havia perdido essa coordenação do setor elétrico e que ficava muito a carro agora do Congresso, que as associações, né, os, os agentes iam no Congresso pleitear suas, suas questões e, e o Ministério não estava coordenando o, o, o setor da maneira devida, na visão do Tomás Kim. É, nessa linha, o coordenador do Grupo de estudo do Setor Elétrico, o GESEL, da UFRJ, o professor Nivaldo de Castro, ressaltou a experiência dos indicados da lista, ele diz que esses indicados experientes no setor elétrico vão, alteram ali, muda um pouco essa relação que o executivo vai ter com o congresso. É, já o Reginaldo Medeiros, que foi presidente da da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, hoje ele é presidente da Rádio Energia, que é uma empresa de assessoria em relações governamentais, ele disse que o mercado conhece bem esses velhos nomes, na, nas palavras deles, mas que o mercado também, abrindo aspas, aguarda ansioso, pelas novas ideias que esses velhos nomes vão ter. Por quê? Porque o, o setor mudou muito desde que esses nomes integraram o governo lá atrás. Né? É, poxa, praticamente 15 anos, 20 anos atrás. 20 anos atrás estava começando o primeiro governo Lula. Né? É, o, o, cenário novo, o cenário atual é completamente diferente, né? é, com a participação de renováveis muito grande, com, com geração distribuída, né, e, o, e como é que o, o, o setor vai lidar com essa expansão da geração distribuída. O comentário da Fabiana é excelente hoje. Hoje é quinta-feira, temos um TBT na área de energia. Eu acho que é a melhor síntese que pode dar para essa equipe de transição. E, então, um pouco do o Reginaldo Medeiros levantou um pouco essa preocupação com relação a, 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 a que esse time, que tem, é capacitado, mas se ele entende, se ele faz uma leitura de que o setor mudou. Né? E ele lembra também uma preocupação grande que é o famigerado PL-414, que a gente sempre fala aqui, que, tá, que já foi muito discutido, já teve muito trabalho feito em cima e que ainda tá, e pouco avançou, está lá na Câmara, que também, se a equipe de transição vai ter um olhar ali específico para um olhar com mais atenção mesmo, né para todas as discussões que tiveram na consulta pública 33 que suscitaram o PL-414, né, que, que fala muito em... em, em em modernização do setor e abertura de mercado. É, vamos ver como é que vai ser esse trabalho. Eu, eu tenho uma observação com relação a esses 12 nomes. É, são 12 nomes, entre eles apenas uma mulher. Né? É, claro que é a equipe de transição, a transição é, 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 não, é nada, não é nada permanente, é uma coisa muito, muito rápida ali, é, não quer dizer nada. Esses nomes que estão na transição não quer dizer que vão compor com o governo lá na frente, né? mas de fato a representatividade feminina nessa equipe de transição foi muito baixa é um entre 12 né? é, vale lembrar que recentemente foi publicada a lista do sim, elas existem com quase 400 nomes de especialistas do setor com condições, com bagagem para assumir cargos de liderança né? 400 mulheres e, e a Magda inclusive, a Magda que faz, faz parte da equipe de transição faz parte dessa lista né? é, a expectativa é que essa lista do SIM, elas existem, possa ser considerada, pelo menos, né, estudada ali na hora de composição de carros na área de, de energia, principalmente de carros técnicos. É, na última semana, a gente conversou com a Renata Isfer, que é ex-secretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia e que é uma das líderes do SIM, elas existem, né, e ela pretende levar essa lista para a equipe de transição. Quando a gente conversou com ela, ela falou que ela estava aguardando ali o, a definição de quem ia cuidar da área de energia na área de transição, para levar esse, esse cardápio de nomes ali, para pelo menos ter esse nome na, na mesa, para poder dar uma olhada, ver que, que quem tem ali de, de quadros técnicos, porque muitas delas são muito conhecidas da gente, e, e, e a gente sabe da capacidade técnicas delas, né? É, os comentários aqui no, no nosso bate-papo reforçam esse ponto, né? Vamos aguardar os próximos passos, e enquanto isso, é... Parece que tudo é transição, mas nem tudo é transição. O, falando do atual governo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem uma reunião hoje, no fim do dia, com o representante da Asselen e do Fundo Mumbadala, que operam a, a refinaria de Mataripe, que é a antiga refinaria de Landulfo Alves, Landufo Alves perdão, privatizada lá na, na, na Bahia. É, não, não há informação do teor dessa pauta, de, desse encontro, né mas... Por falar em refinarias, essa é praticamente a única refinaria de grande porte que já está operando privada, num né, no, no mercado que a Petrobras domina muito. Por falar em refinarias, de acordo com a Abcon, a Associação Brasileira de importadores de combustíveis, hoje há uma defasagem na casa de 7% no preço do diesel praticado no Brasil em relação ao mercado internacional, dá uns 35 centavos por litro. No caso da gasolina, praticamente não há defasagem hoje, mas é um ponto de preocupação para o investidor privado, principalmente nesse momento, é, como é que vai ser o, a, a, a política de preço da Petrobras porque se ela praticar um preço muito abaixo do, do, do mercado o, o, o refinador privado não vai ter como, como sobreviver porque ele vai ter que baixar o preço também e não vai, não vai, ter, não vai conseguir remunerar o seu negócio a gente viu isso no passado, né? muito tempo lá atrás cerca de 20 anos atrás algumas refinarias privadas é, saindo do negócio porque não conseguiam, não conseguiam participar desse mercado é, vamos ver como é que vai ficar essa questão do refino daqui para frente. É, por falar em combustíveis, hoje entra em vigor o novo preço do GLP, do gás de efeito de petróleo praticado pela Petrobras para o, as distribuidoras. Houve uma queda, dá um pouco mais de 5%, dá 46,59 por cada botijão de 13 quilos. Então, um, um refresco ali no GLP e que tem um efeito muito grande para o consumidor de menor renda que, é, que utiliza o GLP. E o petróleo Brent, né, que ontem caiu um pouquinho mais de 1%, hoje ele recua 1,4%, ali na casa de $91, 50 centavos do barril, né, fechando esse pacote aí de petróleo, principalmente por causa dessa reunião hoje do Paulo Guedes com, com os empreendedores, os investidores da, da refinaria de Mataripe, na Bahia. É, esses são os destaques de hoje, a gente continua repercutindo muito essa equipe de transição e, e acho que isso vai ganhar muito, muito, muito espaço na agenda do setor agora, essa discussão da equipe de transição, o que, que, ela, tá, o que, que ela vai dar os primeiros sinais ali, o que, que ela vai colher de informações do atual governo e o que, que ela vai dar de sinais para o, o próximo governo é, a gente olhou ali, o, o Congresso pelo menos semana não tem sinalizado a movimentação daqueles principais pontos que a gente falou né, que que, está em que estão em discussão lá, o PDL 365, que é o, 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 o do Danilo Forte, que suspende a resolução da ANEL sobre tarifas de transmissão, o PL 2703, que estende por um ano o prazo dos benefícios para a geração distribuída, e o PL 414. Não havendo nenhuma movimentação nesse sentido na Câmara e no Senado, por enquanto a fotografia que não está tendo agora, não está tendo essa movimentação, a atenção fica muito grande mesmo para a equipe de transição e o que, que, ela, vai, que, que ela vai deliberar dali pra, daqui para frente. Né? É, aí sim, os holofotes estão todos ali e o que a gente tiver de novidade ali a gente vai trazer para vocês, tanto na plataforma megawatt.energy quanto também no aplicativo. É, bom, e aí a gente encerra esse bate-papo hoje dessa quinta-feira TBT né? e na, amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.